0: ist Thomas Busa von der Universität Amsterdam. Der Verhaltensökonom erforscht Wettbewerbsverhalten und welche Persönlichkeitsmerkmale damit eigentlich zu tun haben, wenn wir uns für oder gegen Karriere oder bestimmte Karrierepfade entscheiden. Welche Rolle spielt Risiko, welche Rolle spielt Erziehung und so weiter. Mein Name ist Verena Utikal, das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Alle bisherigen und weiteren Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei AudioNow oder in der NTV-App. Thomas, hallo, schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Du, wenn wir uns Chefs und Chefinnen anschauen, dann... Wissen wir, da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Ne? Wir können nicht sagen, Chefs sind generell so oder so. Und trotzdem gibt es unheimlich viel Forschung dazu, rauszufinden, wer wird eigentlich Chef? Wer wird Führungskraft? Und da kannst du jede Menge dazu berichten. Persönlichkeit spielt eine Rolle. <lacht> Welche denn?
1: Ja, die äh, Persönlichkeit scheint eine Rolle zu spielen. Also ähm, ich habe vor allem Forschung gemacht zum, ähm, zum Persönlichkeitsmerkmal, von Wettbewerbspräferenzen, also ob jemand gerne mit anderen in den Wettbewerb tritt oder Wettbewerb eher vermeidet. Und was wir auf jeden Fall Also finden, ob
0: jemand gerne seine Ellbogen benutzt? Meinst du das damit? Ja,
1: <lacht> vielleicht. Also, ähm, äh, also wir haben da zwei... Art und wir können messen das auf zwei Arten. Ähm, äh, zuerst, äh, da sprechen wir wahrscheinlich später noch drüber, äh, mit, mit einem äh, Game, wo Leute entscheiden können, ob sie mit anderen in Wettbewerb treten wollen oder nicht und damit Geld verdienen können. Und zum anderen fragen wir Leute halt einfach, äh, so auf einer Skala von 0 bis 10, äh, wie wettbewerbsbereit bist du eigentlich? Und ob das, was das genau misst, das ist auch eine interessante Frage. Ob das jetzt echt die Ellbogen sind oder... Ob das eher darum geht, auch ob, ob jemand das halt einfach genießt, wenn er, wenn er sich ein bisschen vergleichen kann mit anderen. Ähm, aber was wir auf jeden Fall finden ist, dass Leute, die, wo wir halt sehen, dass die, dass die Wettbewerb toll finden, ähm, dass sie eher dazu bereit sind, auch in den Wettbewerb mit anderen zu treten, dass die auch viel öfters zum Beispiel in einer Managementposition sind äh, oder in anderen, äh, in anderen äh, prestigeträchtigen äh, äh, Karrierepositionen.
0: Also bei Freizeitbeschäftigungen überrascht es ja überhaupt nicht. Jemand, der sich gern mit anderen misst, macht wahrscheinlich eher einen Sport, äh, wo es darum geht, besser zu sein als der andere. Ja. Jemand, der Wettbewerb eher scheut, der macht vielleicht lieber Puzzle. Ja, ja. Da beobachten wir das ganz klar. Aber du sagst, es ist auch entscheidend dafür, für welchen Beruf wir uns entscheiden. Ähm, nur für den Beruf selber oder auch für die Branche? Das auch noch ähm,
1: also ich muss sagen, über die Branche, da wissen wir äh, nicht sehr viel drüber, Das auch weil die Samples sind oft zu klein. Also es gibt da so viele verschiedene Branchen und so viele verschiedene mögliche Berufe, dass man äh, äh, sehr, sehr große Anzahl, äh, Anzahl äh, Antworten bräuchte in, in einem Survey zum Beispiel, äh, um, um da wirklich was drüber zu sagen. Also was wir halt sehen ist, dass zum Beispiel an der Uni dass Leute mit verschiedenen Persönlichkeitsprofilen äh, andere, äh, andere Studiengänge wählen. Also ein gutes Beispiel ist, was wir in, äh, in Holland finden, bei unserem niederländischen Datensatz, ist, dass äh, Leute, die äh, Medizin studieren, dass die extrem äh, kompetitiv drauf sind und auch, äh, auch im Persönlichkeitsmerkmal, ich glaube auf Deutsch heißt das Verträglichkeit. Äh, bei den Kriegfahrten, <lacht> dass die also sie sind eher unverträglich, eher unverträglich und eher kompetitiv. Also ich weiß nicht, ob das eine, ob das ideal ist, äh, ob wir das wollen, dass unsere Ärzte kompetitiv und unverträglich sind, aber das ist das, was wir, das das, was wir finden.
0: Zumindest in Holland, ist bestimmt in Deutschland ganz anders.
1: <lacht> ja, zumindest in Holland finden <lacht> wir das, genau.
0: Hast du noch so ein schönes Beispiel? Wie sind denn zum Beispiel, ja, das interessiert mich natürlich, wie sind denn die Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler so?
1: Auch eher kompetitiv. Ähm, was noch interessant war, war bei den äh, Wirtschaftswissenschaftlern, also wir haben da, ähm, wir haben da wie gesagt, äh, Kompetitivität auf zwei Arten gemessen. Also einerseits halt mit, dem, äh, mit, mit so einem Game, wo, wo man halt äh, Geld verdienen und verlieren kann. Und andererseits haben die Leute halt einfach nur gefragt, ja, wie, wie kompetitiv bist du denn? Und auch ähm, hypothetisch ein Jahr später so äh, in so einem Game, ähnlichen Game, was, was würdest du machen? Und ähm, Grundsätzlich sind die Ergebnisse eigentlich genau gleich. Also, wir finden, dass, äh, ob wir jetzt einfach nur fragen, wie kompetitiv bist du, oder ob wir so ein Game haben, wo man Geld verdienen oder verlieren kann. Ähm, dass ob Ergeb es
0: wirklich mes messen? Ja. Genau,
1: also, wir finden eigentlich Leute, die in beiden Fällen korreliert das halt, dass das Leute, die kompetitiv sind, die verdienen mehr, die sind eher Manager, die studieren eher Medizin. Und der einzige Unterschied sind die Wirtschaftswissenschaftler. Die, äh, die sagen nämlich von sich selber, dass sie sehr kompetitiv sind und wenn man sie fragt, ja, stell dir vor, du wärst in so einem Game und du könntest Geld verdienen oder verlieren, durch in einen Wettbewerb zu treten, dann sagen die alle, ja, ja, ich würde auf jeden Fall den Wettbewerb wählen, aber wenn es halt echt darum geht, dass man Geld verlieren könnte, dann sind die nicht so kompetitiv drauf.
0: Das heißt, Sie sind risikoavers, ja, also das scheint ja auch stark zusammenzuhängen in diesem Spiel zumindest, ob ich Wettbewerb gerne mag und ob ich das Risiko gerne mag, also ob ich das Risiko eingehe, vielleicht verlieren zu können. Bei dem Puzzle, da fühle ich mich wohl, da kann mir keiner was Böses, da bin nur ich verantwortlich, aber sobald ich mich messe mit jemand anderem, gehe ich ja ein Risiko ein. Spielt das eine Rolle?
1: Ja, also zum Beispiel, also was wir auf jeden Fall finden, ist, dass wenn wir, ähm eben zum Beispiel mit Studenten im, im Labor so ein, so ein Game spielen, wo man äh, sich entweder mit anderen messen kann und dann, und dann mehr Geld verdient, wenn man gewinnt und, und, und halt Geld verliert, wenn man, wenn man, wenn man nicht gewinnt, ähm, dass Leute, die, äh, die eher risikoavers sind, die, äh, die vermeiden auch eher den Wettbewerb. Aber wenn wir jetzt ähm, Wettbewerbsbereitschaft mit, mit äh, Karriereentscheidungen äh, korrelieren, und dann gleichzeitig auch schauen, wie viel erklären äh, Risikopräferenzen, dann sind die Korrelationen viel stärker für Wettbewerbsbereitschaft als für Risikopräferenzen.
0: Also spielt eine wichtigere Rolle für das Weiterkommen im Beruf.
1: Genau, mhm. aber dann bei anderen Sachen, zum Beispiel, wenn man, wenn man wissen will, wer investiert äh, an der Börse, da spielt zum Beispiel, finden wir dann, dass Risikopräferenzen eine größere Rolle spielen als äh, Wettbewerbsbereitschaft. Also nicht, dass Risikopräferenzen grundsätzlich keine wichtigen Sachen erklären im, im Leben, also keine wichtigen ökonomischen Entscheidungen. Aber was wir sehen, ist, wenn es um Karriere geht, also welche Karriere Leute wählen und auch wie, wie schnell die, mal, die Karriereleiter hochgehen, dass da Wettbewerbsbereitschaft äh, äh, stärker korreliert äh, als Risikopräferenzen.
0: Also ein, ein Unterschied, den ich da sehe, ist, dass beim Risiko selber, nur Risiko für sich, spielt ja diese öffentliche Wahrnehmung nicht unbedingt eine Rolle. Ich kann an der Börse investieren und damit Risiko eingehen, aber es kriegt nie jemand mit. Ja? Das mache ich heimlich. Mhm. Dagegen, wenn ich, wenn ich mich ähm, mit den Ellebogen oder vielleicht auch noch mit Ellenbögelchen <lacht> für einen Karriereweg entscheide, dann ist das immer auch mit Außenwahrnehmung verbunden. Ne? Das hat, hat nochmal einen anderen Aspekt. Und da interessiert mich auch, ihr habt ja auch was dazu gemacht, zu mh, wie gerne sprechen Leute oder in der Öffentlichkeit oder sind, oder sind wie gerne sind Sie sichtbar in der Öffentlichkeit? Hat das was damit zu tun? Inwiefern Sie dann auch äh, den Karriereweg einschlagen?
1: Ähm, das untersuchen wir im Moment noch. Also das ist ein ganz, äh, was du jetzt gerade ansprichst, ist ein ganz neues äh, Paper mit einem PhD Studenten von mir Wei Ping Yuan. Und äh, genau, also was wir da probieren, ist äh, zum Ersten eigentlich äh, äh, Präferenzen fürs äh, Sprechen in der Öffentlichkeit zu messen. Also so auf, äh, mit dem auch zuerst eigentlich im, im Labo, wo wir Leute eigentlich äh, da, dafür bezahlen, dass sie, dass sie, dass sie kurz vor anderen vor einem kleinen Publikum äh, äh, sprechen. Und was wir da halt sehen...
0: Manche würden vielleicht sogar euch was bezahlen, dass sie sprechen dürfen. Ha? Ja, ja, genau. Also was wir, was
1: wir da halt finden, ist, dass, äh, dass, dass es sehr heterogen ist. Also da gibt es halt... Ähm, es gibt genau in der Tat Leute, die sagen eigentlich, also was wir halt Leute fragen, ist, wir fragen eigentlich Leute, wie viel müssen wir euch bezahlen, dass ihr fünf Minuten lang über ein äh, random Thema, oh, dass wir euch dann später erzählen, was es ist, ähm, kurz was sagen. Ihr habt dann 20 Minuten Zeit, ihr könnt auf Wikipedia ein bisschen schauen und, und dann müsst ihr was sagen. Und wir ziehen dann halt so zufällig einen, äh, 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 einen Lohn eigentlich, also was ihr dafür kriegt, und, und sagt uns jetzt, was euer Minimumlohn ist. Also und, mhm. und wenn der halt höher ist als, was wir, als die Zufallszahl, die wir ziehen, dann, dann müsst ihr nicht präsentieren, dann kriegt ihr aber auch kein Geld. Und, ähm, und wenn euer Minimumlohn halt tiefer ist, dann, dann kriegt ihr das Geld, dann kriegt ihr die Zufalls-, den Zufallslohn, den wir ziehen, und ihr müsst aber sprechen.
0: Wie viel wollen die Leute denn haben?
1: Ja, also was ist im, da für im Labor, also wir haben, äh, im Labor haben wir die Range war zwischen 0 und 40 Euro. Und das ist eigentlich ziemlich viel, weil, also das ist für fünf Minuten und die Leute, die... Ich
0: würde es machen. Ja,
1: also für 40 <lacht> auf jeden Fall. Das machen, für 40 machen es die meisten, aber nicht alle. Aber das sind halt Studenten, die, die sind halt bereit, eigentlich für so 15 Euro pro Stunde sitzen die bei uns im Labor. Also 40 Euro für fünf Minuten ist eigentlich also ist viel mehr, als was die normalerweise kriegen. Und doch hat es viele, die auch bei 40 sagen, na, das ist immer noch zu wenig. Und hm. es hat aber auch ein paar dabei, die sagen, ich mache es für null. Ja? Und, und das ja, ist eigentlich die, die einfach die wir Spaß singen. dran haben. Genau, ja. genau, die da Spaß dran haben, das sieht man dann auch, ja, das ist, wenn man dann halt dann, wissen sind da halt im Labor gesessen, haben alle die haben das auch gesehen, die Leute, die, die die Ansprachen gesehen halt und schlussendlich mussten dann was erzählen über, ähm, also das hat mein PhD-Student ausgewählt, das Thema war Kaiser Otto, der Erste oder sowas, glaube ich, <lacht> <lacht> und, und da hat es Leute, die haben eine riesen Show draus gemacht, ja, einen riesen Spaß und andere für andere war das Totale Folter. Da gibt
0: es Und das genau. könnte auch eine Erklärung sein, warum Menschen die Karriereleiter emporklettern, weil das immer damit zu tun hat, sichtbar zu sein, Vorträge zu halten, mit anderen zu sprechen. Wobei sich manche Leute bei solchen Aktivitäten lieber eingraben und äh, genau. lieber sterben würden, als das zu tun. Genau, und das war
1: auch die, die Inspiration dahinter. Also genau, wir haben dann angefangen, das mal so ein bisschen zu, nur mal zu messen und zu schauen, ja, wie groß sind die Unterschiede. Und, und wir sehen da echt die ganze Bandbreite von Leuten, die das super toll finden. Und, äh, die machen das immer genau, die würden dann auch dafür bezahlen. Und andere, die sagen, wir haben es dann auch gemacht, so ein Experiment in, in, in Unikurs wo man bis zu 500 Euro verdienen können, kann, konnte. Und da sind auch Leute dabei, die sind, nee, sogar für 500 Euro, ja, ich spreche, spreche nicht, ich nicht, nicht drei Minuten vor der ganzen Klasse. Mache ich nicht. Mhm, mh. und, und also Was habt ihr noch
0: für andere Persönlichkeitsmerkmale gefunden? Wir haben jetzt gesprochen über Wettbewerbsverhalten, Risikoverhalten oder auch die, der Mut, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Gibt es noch andere Persönlichkeitsmerkmale, die ähm, Karriereentscheidungen beeinflussen?
1: Ja, also es gibt natürlich, also die Idee, äh, dass Persönlichkeit wichtig ist für, für äh, Karriereentscheidungen äh, ist, ist natürlich oder Karriereerfolg auch, ist natürlich nicht neu. Also ähm, Psychologen machen das seit Jahrzehnten und also das ist, das große, ähm, das ist das bekannteste, äh, äh, die bekannteste Methode, um Persönlichkeit zu messen, sind diese Big Five, äh, die diese Big Five Persönlichkeitsmerkmale. Ähm,
0: das sind fünf Persönlichkeitsmerkmale, die immer wieder wichtig werden. Kannst du uns noch mal erinnern, ähm, welche ja, das sind? Ja, genau. Also auf
1: Deutsch äh, sind das äh, Offenheit für Erfahrungen oder Aufgeschlossenheit, heißt das glaube ich auch. Ich schaue es gerade auf Wikipedia, mhm. ich sehe das, ist normal, das, wird das immer die, auf Englisch. Ähm, äh, Gewissenhaftigkeit, äh, Extraversion, äh, Verträglichkeit und äh, emotionale Stabilität. Oder das Gegenteil davon ist dann, ob man neurotisch ist, also wie wenig neurotisch man eigentlich ist. Und, und ähm, es gibt da so eine Theorie oder äh, eine Persönlichkeitspsychologie, dass das so die fünf wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale sind. Also wenn man diese fünf Sachen über jemanden weiß, dann, dann kann man mehr oder weniger man die Persönlichkeit von den Menschen einordnen. Und da gibt es natürlich auch viele Leute, die sagen, nee, da gibt es auch andere Sachen, die da nicht drin, die, die das nicht äh, 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 messen kann. Aber... Ähm, also das zum Beispiel und eben genau, was ich jetzt vorher gesagt habe, was wir zum Beispiel dann sehen, weil wir messen die dann auch, auch ein bisschen, um zu vergleichen, wie wichtig ist äh, Wettbewerbsbereitschaft jetzt verglichen mit diesen mehr klassischen äh, Persönlichkeitsmerkmalen auch verglichen mit, äh, mit Risikobereitschaft, weil das ist was was Ökonomen in der Vergangenheit immer äh, sehr wichtig fanden. Ähm, mhm. Da finden wir eben zum Beispiel, dass äh, äh, zum Beispiel, äh, Verträglichkeit ist zum Beispiel nicht gut fürs Geldverdienen. Also Leute... Leute, die äh, äh, verträglicher sind, verdienen durchschnittlich weniger.
0: Ja, weil die natürlich keine, keine Lust haben, äh, sich um ihr Gehalt zu beschweren. Ne? Die wollen lieber verträglich bleiben und harmonisch bleiben und dann gehen sie nicht in die Konfrontation.
1: Genau, das ist die wahrscheinlichste Erklärung dahinter, ja, genau.
0: Aha. Ja, also wenn ich jetzt erfolgreich sein möchte, mhm. Welche Persönlichkeitsmerkmale sollte ich denn dann am besten mitbringen? Ich möchte Karriere machen, so richtig Geld. Was brauche ich da?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil also ich muss auch sagen, und das ist so ein bisschen die, die Warnung, die, die man da immer anbringen muss, das sind nämlich alles Korrelationen. Ja? Also das, was wir halt wissen, ist, dass Leute, die wettbewerbsbereit sind und... und, und äh, Eben ein bisschen äh, nicht, nicht zu verträglich und äh, nicht zu risikoavers. Und, und äh, auch, äh, also neurotisch sein ist auch ganz schlecht. Also wenn man ne Leute, die sehr neurotisch sind, die verdienen weniger. Ähm, also wir wissen halt, die dass müssen ja
0: ständig st in Therapie. <lacht>
1: ja, vielleicht. <lacht> ähm, aber das sind natürlich Korrelationen. Also einerseits ähm, könnte es natürlich sein, dass äh, Leute, die sowieso erfolgreich sind, dass die dann gelernt haben, äh, Wettbewerb toll zu finden. Ja? Also, man kann, oder dass es halt auch so ist, dass zum Beispiel Wettbewerbsbereitschaft, dass also wir probieren natürlich, so viele verschiedene Sachen wie möglich zu messen und dann für die anderen Sachen zu korrelieren, äh, kontrollieren. Aber ähm, es ist natürlich immer möglich, dass das auch noch irgendwas anderes äh, auffängt, ja? also was anderes noch misst, was, was, was halt dass die Leute, die irgendwie... Also wenn zum Beispiel für gar nichts kontrolliert, könnte es ja sein, dass Leute, die wettbewerbsbereit sind, auch durchschnittlich intelligenter werden oder so. dass man das dann misst. Also für das probieren wir natürlich zu, zu kontrollieren. Aber was man genau, also es ist nicht sehr schwierig, ähm, echte kausale Effekte zu messen. Also es ist sehr schwierig zu sagen, was würde jetzt mit jemandem passieren, wenn der sich irgendwie trainiert, äh, wettbewerbbereiter zu werden. Mhm. Ja? So ein nehmen
0: wir mal an, das wäre so. Ja. Ja, wir wüssten, jemand, der wettbewerbsbereit ist, der macht leichter Karriere. Ich meine, das ist gar nicht so abwegig. Ja? Also man Na muss ja. zumindest die Bereitschaft haben, sich mit anderen zu messen. Sonst bewirbt man sich vielleicht auch nicht für die passende Stelle, wenn man schon Angst hat, davor eine Ablehnung zu kriegen. Also es könnte sein. Ja? Ja, also könnte es könnte ist, zumindest, äh ist es wahrscheinlich nicht hinderlich. Gibt es also jetzt eine Möglichkeit, dass ich mehr wettbewerborientierter mhm. werde? Nehmen wir mal an, ich mag das nicht so gern. Gibt es eine Möglichkeit, wie kann ich das trainieren? Soll ich besonders häufig in den Wettbewerb gehen und lernen zu verlieren? Oder soll ich das vielleicht gerade eben nicht machen? Sind negative Erfahrungen vielleicht eher kontraproduktiv? Was kannst du dazu sagen?
1: Ähm, also ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir das genau so genau wissen... Also ich glaube, bei, bei allen Persönlichkeitsmerkmalen ist es immer so, dass, man die, dass die nicht so einfach zu verändern sind, Darum, sonst wären es keine Persönlichkeitsmerkmale, also wenn es Sachen wären, die man vom einen auf den anderen Tag äh, verändern könnte, also wenn man vom einen zum anderen Tag vom, vom total introvertierten Menschen zum totalen, äh, total extrovertierten Party -Löwen. Menschen zum Partylöwen werden könnte, dann, 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 das, dann würden wir nicht sagen, dass das ein Persönlichkeitsmerkmal ist, das ist fast die Definition davon. Ich glaube, man kann sich sicher trainieren, um, um sich ein bisschen zu verändern in, in die eine oder andere Richtung. Was wir sehen, das ist angesprochen, wegen Erfahrungen, also eine, eine Idee dahinter wäre ja zum Beispiel, dass, eben, dass man sagen könnte, dass Leute, die Wettbewerb ein bisschen Angst vom Wettbewerb haben, das, was die brauchen, ist mehr Erfahrung. Und, und mit der Erfahrung gewöhnt man sich daran. Was wir aber sehen, zumindest im im Labor, dass es auch viele Leute hat, die sehr negativ reagieren, äh, wenn sie es dann probieren und verlieren. Also es könnte dann auch, äh, äh, also der Schuss könnte auch hinten rausgehen, im, im, im Sinne davon, wenn ich es wenn dann probiere, aber dann läuft es gleich am Anfang schon schief, dass wir dann auch sehen, dass viele Leute dann nachher sagen, nee, dann, dann gebe ich lieber auf. Mhm. Also, aber das kommt
0: ganz sicher, ja, ich, ich kenne das, äh, fällt mir mein Sohn beim Uno-Spielen ein. ja. ja? <lacht> Also wenn die, wenn die erste Runde äh, nicht läuft, dann können wir nicht mehr weiterspielen, dann, dann funktioniert es ja, nicht. Ja, ja, ja. Deswegen passe ich immer auf, dass er die erste Runde gewinnt und danach kann er auch verlieren, aber die erste Runde, da muss man, das ist sensibel. Ja,
1: ja das ist auch eine gute Frage, was, was, was ähm, Wettbewerbsbereitschaft, also auf, ähm, also auf Englisch vor allem heißt das dann Competitiveness und das misst auch irgendwie wissen bisschen zwei Sachen, also das eine ist halt, wie cool findet man Wettbewerb und das andere ist auch, ist, ist man ein schlechter Verlierer, also wir sagen ja auch, dass Leute kompetitiv sind, die die ganz, ganz schlecht verlieren können. Und ähm, also ich habe da noch keinen guten Beweis dafür, aber ich will das auf jeden Fall in der Zukunft ein bisschen anschauen, weil also meine Intuition ist, dass das Erste gut ist für die Karriere. Also Wettbewerb nicht zu scheuen ja, und das sogar zu genießen, ja wenn man mit dem Wettbewerb ist. Ich glaube, das ist, das ist gut. Und ich glaube, schlecht verlieren können ist eher schlecht. Aber ja, ich noch in der
0: Vorstandssitzung weinen ist ein Problem.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Oder gleich aufgeben nachher oder so, ja, ja. <lacht> Genau, cool. Ein ganz anderer Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen haben, mhm. ähm, ist, wie sich Männer und Frauen unterscheiden bei Risiko, Wettbewerb und so weiter in Bezug auf Karriereentscheidungen. Aber, weil das so ein Riesenthema ist, haben wir das für die nächste Folge aufgehoben, Thomas. Ja. Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich für mhm. Gespräch Nummer eins. Ja,
1: vielen und, Dank. Ähm,
0: du bist dann in der nächsten Folge ja schon wieder mit dabei. Ja. Herzlichen Dank.
1: Okay, danke.